0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是既看 CCTV 5又看 CCTV 1的老 A，
1: 大家好，我是法王。
0: 好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的《足球专双》文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那这期节目我们要聊一个特别的话题，因为在很多的职业球员，他们在从职业足坛退出之后啊，他们会从事各种各样的工作。大多数的球员其实他们主要会从事的是和足球教练相关的，或者说是和足球有关的那些管理工作。但是呢，也有一部分的球员，他们会选择一个非常独特的工作来，这、就、个、是、其实某种程度上。你可以称之为工作，但是其实更大程度上它是一个身份的象征啊。那就是有非常多的球员在退役之后选择了从政。那从政这个其实对于很多的朋友来说应该是非常陌生，或者说有相当的距离感啊。因为就是我们和政治方面其实离得还是非常远，球员某种程度上离这个也也挺远的，所以使得其实从政的人物并不是那么多。所以他们一旦可以从央五到央一，那。其实也是会受到非常多朋友的一些关注啊，所以这期节目我们就会来和大家聊一聊那些比较著名的从球星蜕变成政治家的一些球员吧。那这个里面，其实我们今天会给大家着重聊到几个球员啊。那我这边先来和大家聊第一个球员吧，因为这个球员相当于是世界足坛到目前为止最为著名的一个球员从政的例子啊，那就是乔治维阿、啊。乔治维阿现在是现任的利比里亚总统，但是作为球员来说，其实乔治维阿也是非常著名，因为他曾经也是拿过金球奖、世界足球先生、非洲足球先生等等等等的荣誉，而且他也是现在唯一一个拿到过世界足联年度最佳的非洲球员啊！而且很多的 AC 米兰的球迷其实对于维阿是非常非常熟悉，因为当年就是依靠维阿的一个优异的表现，帮助俱乐部拿到了两次意甲联赛的冠军。使得 AC 米兰的一个成绩达到了一个顶峰，而且乔治维亚本人也是效力过多个俱乐部，包括我们熟悉的 AC 米兰、大巴黎、摩纳哥，甚至还有曼城和切尔西这样的俱乐部。所以，其实他的个人履历也是非常的与众不同。但是呢，他的职业生涯结束之后，他就投身到了政坛啊，这个其实也是和他从小在利比里亚这样一个比较贫困的一个国家。成长起来所分不开的，因为他的父母某种程度上是一个当地的中产，所以维阿也能够在这样一个相对比较贫穷的地区，能够有一个相当好的一个教育，而且他的生活要比同龄人过得更好，所以也使得他能够非常深刻的了解到当地民众的一些疾苦，所以这个也是他之后能够成为政治家，甚至于现在成为总统的一个非常重要的契机。啊、呃，他是在03年就投身了政坛，而且是创立了民族变革大会党。而且他在中间其实也是经历了各种程度的一个起起伏伏，因为他一开始的从政并不是那么顺利，而且在第一次的竞选中其实是以落败而告终。但是最后他还是在2017年的时候参加总统选举，最终是当选。到目前为止，他仍然是利比利亚的总统，而且是做出了非常不错的一个成绩啊。所以目前来说，他也是球员从政的一个代表性人物。那我不知道小金，你对于乔治维亚有怎样的一些印象呢？毕竟他也是曾经在大巴黎效力过的球员
1: 。他其实，在呃马赛效力过，我记得啊。乔治维亚其实好像我们有一期讲，就是爸爸和儿子那个系列，我们也讲过乔治维亚，对吗？这个球员呢，我本人来说对他的印象，踢球的印象还是比较模糊的，因为他这个人属于那种这个时代呢，和我们稍微有一点擦肩而过，就不能说完全呃和我们的看球履历完全的不重合，但是至少是从我个人来说，我开始看球的时候，他已经是行将退役了、啊。刚才老艾说，对他曾经效力过大巴黎。但是他效力大巴黎的时候，呃，不用说法甲，我连足球都没有看<笑>。然后我开始看足球的时候，他其实已经是快离开米兰了。然后呢，乔治维亚给我唯一的印象就是他在马赛效力的时候，所以。在我的脑海中，乔治维亚的身影完全是穿着白蓝色球衣的身影，所以说对大巴黎这个呃，仅仅是停留在这个图片上，或者说连图片都很少，因为那个时候流传至今的图片也不多，呃，所以他对我来说球员生涯来说是非常少的。那么他的从政生涯呢？首先，我对利比里亚这个国家也不是那么熟悉，但是呢，乔治维亚当选总统这件事，我相信应该说是只要是看过足球的，基本都听说过这件事。他呢比较出名的，或者是对一个法甲球迷来说比较熟悉的是，是他的儿子现在正在法甲啊。我们当时那季锦卫说过，他正在里尔队。今天我们录制节目的时候，刚刚输给了这个大巴黎，他儿子也上了场，还是像我批评那样只会闷在啊，就是仍然还是有提高的空间啊。所以说，呃，文亚还是要跟他儿子说一下。关于这个从政这件事呢，其实就是老 A 今天本来做这个系列，就是说呃说的球员从政系列，听众朋友，我来给大家讲一个故事。老 A 本来给我一个名单，呃，这张名单里面呢列了形形色色这个人物，我也不知道老 A 从哪里搜集出来的。这些形形色色人物里面，都是一些球员从政的例子。然后呢，老岳分派了给我一个非常困难的任务，就是他说要我选出两到三个非常成功的从政人选我一看这个名单，我发现这个名单上几乎都是从政失败的、嗯。呃，他这个时候一定要我选出成功的啊、呃，我觉得非常的困难。但是呢，法王有个特色，就是遇到困难的时候，我喜欢迎困难而上。那么老 A 既然给我这么困难的这个东西，既然这样嘛，我就是勉为其难的选了两个。然后呢，这其中其实有一个呢，我相信是非常容易选择的。那他就是乔治维阿，因为几乎在这个名单上唯一成功的就是维阿。那么我为什么不选维阿呢？因为我我发现这个名单既然这么困难，那么我把最简单的留给老 A， 我选了两个比较难一点的啊。是那么就是呃，迎接这个岗位给我的挑战。那么说回这个维亚利比里亚，我本人不是很熟悉，但是呢，至少就是它也是一个法语区的国家吧，也是在法国以前的殖民地。那么后来呢，也是和西非一些国家一样，就是陷入了这种军政府啊、长期的内战啊，反正是你能想到不好的事，都能和它扯上一点关系。后来呢，好像是。有听说吧，因为利比利亚毕竟不是一个新闻曝光度很高的这个国家。那么后来呢，呃，我听说利比亚实现了和平，然后呢，利比利亚就是说实现了一些新的体制，走上了和平发展的道路。那么后来呢，维亚就是当了这个总统，据说好像当了还行啊、呃。因此，我觉得维亚应该是一个呃非常成功的例子。呃，首先竞选总统，不论是大国家还是还是小国家，都比较困难。第二件事呢，就是作为一个球员竞选呢，那会更加难一点，因为为什么大家都知道球员的出生，球员的社会背景、球员的文化素质，呃，应该说在政治领域都是不具备优势的啊。那么等一下我会再具体说一下我选人选结合这这几件事。那么维阿呢，就是说他也是呃结合了很多并不是优势的东西，但是呢他取得了成功，所以我觉得维阿肯定是呃一个典范，或许是唯一的典范啊。但是他仍然是。求援从政啊，不仅是参加政治，最后到能够当选总统，或者是最后取得成功，并且能够呃继续连任或者怎样啊，维阿还是都做到了。所以我觉得从政系列呢，维阿肯定是毋庸置疑的，呃，排名第一或者说是唯
0: 一一个。吧。是的，呃，我把这么艰巨的一个任务派遣给了小吉奥，而且我在第一个。人物里面又把乔治维阿这么一个重要的人物给说掉了，那就是给他留下了一个更加困难的一个局面啊。嗯、那我们看看他迎难而上之后，给我们交出了怎样的一个答卷啊？你要介绍的第一个从政的球员是谁呢
1: ？好了，呃，那既然开局很艰难，就是开局零比一啊、哦，就有点像老爷喜欢的曼联啊、哦，<笑>先要让二追三啊、哦，<笑>嗯、<笑>让二追三、嗯、啊，对吗？那那好，那既然是这样的话，那么我争取扳回一球吧。那么我选这个人是谁呢？啊，我选这个人其实还有点说道吧。呃，为什么呢？因为我对该国的政治体制呢比较了解，所以给可以给大家呃稍微讲讲讲讲这个该国或者这个人的故事吧。那么我选这个人呢，呃，我相信德甲球迷和部分法甲球迷和部分我或者说这个中国市场或许根本没有的比甲球迷肯定比较熟悉他。那这个人是谁呢？他就是威尔莫茨。其实他这个翻译名字不对啊。我们呃上次那期翻译节目好像没有把他拿出来举例啊。对，其实这个也是一个典型的翻译错误。就这位先生威尔莫茨先生呢，其实他叫威尔莫啊，没有“茨”这个音。他是出生在比利时法语区的呃一个人，所以说他这个姓呢也是一个非常典型的名字，就是说他这个没有这个词这个音啊，就是他其实就叫维尔莫。那么为了这个节目效果，或者为了广大就是不懂法语的这个球迷，或者是为了广大就是坚持错误翻译的球迷来说呢，那我就暂且称他为呃维尔莫茨吧。那么，其实大家就是说，细心球迷这里，你可以从今天开始叫他维尔莫啊。那么，我为什么要选出这个人呢？最重要一点是，首先他在老 a 的名单上，我也不知道他为什么会出现在老 a 的名单上，因为他的从政履历其实蛮失败的。既然在名单上呢，那我就来说一下他吧。那为什么他是比较失败呢？那首先就是说，他的确曾经当选过比利时的参议员。为什么还说他失败呢？几个原因，呃，首先就是说他这个参议员其实任期没有结束，他就辞职下野了，呃，因为他遇到了一些困难，遇到了一些不利的绯闻，啊、呃，这种绯闻并不是大家你所想象的这种李云迪这样的绯闻，<笑>就不一定绯闻，所谓的绯闻，大家就是不要泛全化，就是把称所谓一说绯闻就想象到呃裤裆里那些事，就不并并不一定是这样啊。啊，桃色桃色，对，并不一定是这样。因为所说的绯闻，其实你可以查一下字典啊，就是指那种不利的新闻啊，都都可以称为绯闻啊。那么，所以说他是遇到了一些绯闻这样的，所以说他最后是在任期还没结束就下野。所以总体来说，从政经验是或者履历是失败的。那么从政失败以后，他也去做了教练，和大部分球员一样。但是另外一点，其实也是更重要一点，就是他就算不下野。也算是失败。那么为什么呢？这里就是要讲一点就是他是当选比利时参议员，这点我要讲一下。就是我相信你，呃，老 A 刚才说他是从央一看到央五，央五又看回央一的人那么我问一下大家就是呃，你经常会听到有些国家说我有上院，我有下院，我有参议院，我有众议院，我有参议员，我有国民议员，这其中有什么区别？不知道大家知道没有？这其中其实区别很大。那么我们就以比利时的制度来说吧，比利时这个制度和法国呃也比较像。议会呢，应该说是分成了四级议会。什么叫四级议会？最低一级就是我们上期讲黑店节目里边里面讲的就是市议会。市议会呢，就是说一个城市啊，或者是几个城市组成了一个超级市或者一个都市圈啊，该市市议员组成的这个议会叫市议会。举个例子来说，你是比利时南区对吧？你可以去选你在里尔都市圈啊，就是法国隔壁里尔都市圈的市议员，你就可以去选的。啊，那么选完以后呢，这个市议员呢可以投票呢选出这个市长来。那么市长呢可以委任一个 CEO。那么这就是第一级，叫这个所谓的市议员。如果再往上一级呢，就是所谓的区议员。就是什么叫区议员呢？就是比利时呢，把全国划成三个区，啊、呃，一个是荷兰语的弗兰芒语区，一个是首都布里萨尔区，一个是南部的法语区，叫瓦隆区。另外一句话就是，瓦隆区其实还有一个国内的公众号做的挺好的，这个内容十分丰富。但是我发现每次非常精彩文章出来以后，点击量比我们足球无双还要少。呃，这真的非常遗憾<笑>，<笑>呃，所以呃，我我是给大家推荐一下，他的东西是非常丰富，而且最近也推了一个比利时法语区的一个很有名的歌手啊，一个男的叫 s t o m a 他为什么有名？因为他是，如果你去法国的话，你会发现呃，最有名的歌手一男一女就最走红的，比如说呃，在中国是谁的地位？比如说你是凤凰传奇，呃，什么鹿晗这种啊、呃？对对啊、呃，有凤凰传奇很有名嘛、啊，反正就就反正就这样最有名的地位。巧合的是什么？法国最有名的男歌手和女歌手都不是法国人，都是比利时人啊、呃，都是比利时法语区的。男的就是这个 s t o m a 女的是 Angelay， 对吗？这两个人，这个 s t o m a 而且在很多足球比赛的开场的时候都会上去唱歌，因为他本身就是一个球迷。他有一张专辑就是专门做了给比利时国家队的、呃、所以说他是一个球迷。那么，呃，他就是来自于这个区啊。我们话说回来，第二个就是这个所谓的区议员。那么，区议员和市议员的区别在哪里？很多人讲。那是不是区议员管大区的事，市议员管都市圈的事呢？理论上来讲是的，但是你会发现，如果你是住在欧洲，住在一些欧美一些国家，你会发现，大部分你生活中日经的事都是市议员管，而不是区议员。那么区议员管的和他有什么不同的地方？就是市议员是管你平时日常生活的啊，但是呢不涉及立法啊，但是区议员是涉及立法的。什么区别？我给大家讲一下。就比如说，如果呃，现在他决定你在街边停车从，从呃二十块一小时变为三十块一小时，这是市议员决定啊。但区议员决定什么呢？比如说，我们从明天开始，你去餐馆必须要打疫苗啊，这是一个立法东西，这是区议员决定，市议员是没有权利决定啊，是这样的区别。那么区议员呢，这个瓦隆大区，比如说这个法里区所有的区议员，那么再上一级呢？啊，就是所谓的叫众议员，或者有些国家叫下院，或者有些国家叫国民议会，比如说法国，反正就这类似的名字，就叫这个众议员，或者美国叫众议员，对吗？那么这个是全国最重要的一级立法机构，就是然后再上一级呢，就有些国家叫上院，有些国家叫参议员，比如说比利时也叫所谓的这个参议员。那么这再上一级呢，和众议员有一个非常大的区别。那么这个维尔莫。他去的就是这个所谓的参议员。那为什么说他比较失败呢？因为在比利时或者在法国，在这些国家，你只有是政治边缘化的，在党派中不行的、没有地位的、地位低的，或者是当一个熊猫作为一个吉祥物的，才会去参议员啊。那为什么呢？因为比利时的法律是有三型法律规定。的。什么叫三型？就是其中一个啊，就是有一些议案是。必须众议员通过参议员不能参与的这些议案，这些议案是什么议案？就是和你一切生活有关的，比如说我今年啊、呃，卫生部拨款多少钱，教育部拨款多少钱给学校，这些是参议员不能参与投票，只能众议员参加投票的啊。那么还有一些法案呢，是参议员可以在众议员决定之下参与投票的啊。那么大部分情况下，众议员其实都决定你不用投啊，这是现实问题。第三部分就是参众两院都要投票的法案，这些法案呢，往往是呃涉及到呃国家政治啊、国家外交啊、国家军事啊这些东西。那么很多人会讲，尤其是这个央一的这个粉丝啊，会讲，那岂不是参与很重要？你看，决定了国家军事、外交、政治，其实不是的啊。在欧美国家里面来说，就是你拨款给学校多少钱，呃，马路上清扫多少钱，绿化多少钱。老百姓更关心这些事，而不是关心呃，我今天造了多少枚导弹这种东西啊，呃，所以说参议员他仅仅能参与的一些投票的东西，是一些涉及到国家外交、军事这些东西，所以说是非常有限的。那么基本都是被边缘化的，而且比利时呢，从近期以来呢，已经把参议员的选举制度取消掉，了，因为为什么呢？选举这样参议员其实是有点劳民伤财的，是没有意义的。那么现在参议员，比例时参议员是怎么产生呢？是由各区议会啊，刚刚大家就是我为什么要讲一下区议会，就是现在的参议员是由各区议会根据该党派在区议会中所占比例而推举出的区议员进入参议会成为参议员。这个有点拗口，不知道大家有没有听懂。反正就是这样一回事。那么威尔默茨呢，在他的政党里面，首先地位是非常堪忧的，呃，非常微弱的。那么呢，肯定是做一些闲职，就所谓的去一些参议员啊。也就是说，其实投不投票，呃，一年中也投不了几次票。尤其是比利时这样的小国家，对吧？你有多少次要投国家军事外交的东西呢？呃，是非常少，有可能一年就聚会一次两次这种东西。所以说呢，他也做呃一个边缘化的角色。那么最后，他这个边缘化角色也没做好，所以拖。他也卸任了啊，所以说呃，威尔莫就是这样一个人物。那么他这个所在党派是我给大家再稍微讲一下，呃，给大家一个形象的体会吧。大家我相信了解比利时肯定不太清楚他这个党派是什么地位的，他是一个中右党派。那么和他对立的中左党派在比利时比他更更受欢迎一点。那么就有点像法国的社会党和 u n p 如果你对法国政治不太了解的话，我想如，如比如说我以美国政治来讲，那么他这个党派呢，有点像美国的共和党，另外一个党有点像美国的民主党，就是说他是一个中右的党派。但是呢，他却没有美国共和党这样的地位因为为什么？大家要知道，他这个党派是在瓦隆区中的一个中右党派，但是瓦隆区的区域会还要进行全国选举，在全国选举的议席里面，他会更少。比利时的参议会有60来席。他这个党派一般就占到实习不到，就这样一个地位啊，所以说威尔莫茨就是一个这样的党派的一个这样的人物的一个这样的政治生涯，最后也失败了。所以总体来说，如果我们把这么多东西都结合起来的话，我觉得他失败了，对吧？所以他也意识到他这失败，所以其实回到了足球，参加了作为教练啊，这就是我举的第二个人物威尔莫茨。但是我说一下，就是他做球员的时候，其实还是蛮成功的。作为一个比利时球员来说，因为你不能苛求一个比利时球员说啊，我是成为梅罗，夺得几次金球奖，这不现实，对吧？但作为比利时球员的话，维尔摩茨在沙克零四，对吗？这是他最最有名的地方。他当然，他出道踢的肯定是比利时法语区球队。那比甲，如果你了解法语区球队哪个最大，那肯定是标准列日。那么维尔莫茨就是标准烈日中的一个中场悍将进，进进攻型球员对吧、啊？那进了不少球，然后呢，他就是比甲打出名了，去了啊、呃、沙尔克。那么沙尔克去完以后呢，那么大家都知道啊、呃，作为比利时球员，你要么去。德甲、荷甲，要么就是可能去法甲，所以说他也去波尔多去踢过，但是也不怎么样。后来啊，但他主要是在沙尔克林斯是取得了职业生涯的巅峰，而且我记得沙尔克呢是好像没有拿到联盟杯，好像那个时候末代联盟杯好像是沙尔克。我记得那那年是不是输给了国米啊？有点久远、
0: 嗯，对，末代时间有点长。因为维尔莫茨他作为一个球员的话、嗯，他是参加过四次的世界杯，呃，相当于还是资历比较老。而且当时的比利时，大家也知道，没有得不到那没有阿扎尔这样的球员，他整个的一个队伍的实力也是比较的一般。因为你们如果是早年看过世界杯的话，比利时当年在94年世界杯的小组赛是被沙特队战胜过的，所以当时的比利时其实他整个的战绩，包括在欧洲其实也只能算是二流。他、嗯、有一些不错的球员，有一些有特点的球员，但是呢，他整体的一个战斗力。还是比较的不足，和现在的比利时什么世界排名第一啊这种不可同日而语、嗯。而在当时，维尔摩斯是属于他中场的一个比较强悍的球员，而且他也有非常好的一个领导力，所以他在退役之后才能够有机会担任国家队主教练，而且他也是带队参加过一次世界杯和一次欧洲杯，相当于他在整个比利时国内还是具有相当程度的一个号召力。所以也是因为这种种的一些身份，使得他能够最后投身到呃政坛，尽管他的一个政坛的成绩并不是那么理想，对于他本人来说，我觉得还是呃证明了他在整个比利时国内的一个地位吧。就
1: 算是放在球员的身份里面、嗯，他也仍然是非常成功的一个人物。嗯，对，我刚才花了这么多时间，其实呃讲了这个他在比利时从政经验。但是如果我用一句话总结的话，那其实也很简单，就是他的从政经验在比利时肯定是要不如维拉的、嗯，因为他离比利时首相的位置还差了十万八千里，他真的是差了非常的远啊,啊。他这个政党，甚至在无论是参议会、众议会，都不是一个多数派政党。所以说本身就是不是一个非常厉害政党，应该说是比利时排名第四、第五位或者第五、第六位的这样的身世的政党。所以说，他离比利时首相
0: 的位置还非常的远。对，而且因为这两个国家它本身的一个经济体量，还有各方各面的一个重要程度，也不可同日而语维埃基本上现在是处在就是所有职业球员从政的一个最高峰，嗯、毕竟他是处在这个国家的一个顶点的位置，而且他现在仍然还有，我还没计算的应该还有两年。他的那个总统的任期才到，所以他其实还有相当长的一段时间可以对于国家做出他的一个贡献
1: 。嗯、对，但是就是说，维阿这个国家，就像老爷说的，的确是非常小，所以说他当了总统是非常了不起。但这个概念是什么概念？维阿这个所管的利比里亚，其实你如果讲 GDP 的话，还不如他儿子所在里尔这个一个城市的 GDP、嗯。所以说是这样一个概念。是的啊，所以说。呃，他儿子从某种程度来说也蛮成功，至少在里尔也是踢了个替补前锋
0: <笑>啊。<笑>对，那我们在聊完了瓦尔莫斯之后啊，我这边要聊到的第二个球员啊，这个球员也是非常的厉害啊。这个球员就是曾经也在 AC 米兰效力过的卡拉泽。那卡拉泽其实也是目前来说从政的球员里面比较成功的一位，因为他最高是做到过格鲁吉亚的副总理，还有能源部长。这个其实已经是官衔相当的高啊，因为其实以往卡拉泽在 AC 米兰效力的时候，其实他也是呃战绩比较的不错啊，而且是随队拿到过意甲冠军，还有两次欧冠的冠军啊。当然，他在这样的一个豪门效力，也使得他五次拿到了格鲁吉亚的足球先生。而且，卡拉泽一直以来给我们感觉是一个勤勤恳恳，而且是踢球方面也非常努力的一个球员。所以，他在退役之后啊，其实他就投身到了政坛之中。啊，这个契机其实是由于。比、呃、如 AC 米兰的老球迷应该会比较知道，就是在01年的时候，卡拉泽的弟弟被绑架，而且最终是被撕票啊，所以这件事情是导致卡拉泽是站到了格鲁吉亚当时执政党的一个对立面啊，他加入一个反对党，这个反对党叫格鲁吉亚梦想党啊，所以很快他也是通过了这个反对党而当选了国会议员，嗯、之后12年的时候被任命为了格鲁吉亚的副总理，还有能源部长。尽管他在17年的时候他已经辞去了能源部长这个职位，但是他之后是参与到了蒂比利斯地方选举，而且是成功当选为了蒂比利斯的市长。因为其实我们之前也可以在有些镜头中看到他来中国访问过，而且也和中国的一些领导人是有过非常亲切的一些会见啊。所以他也算是现在活跃在世界政坛比较知名的一个球员啊。我发现好像从 AC 米兰走出来的这种。政坛球员好像还蛮多的，我不知道这个和他们这个俱乐部是不是有一些一些的关系啊？这个我不知道小吉怎么看这个问题
1: 。哎，这倒有点意思哦，被你这么一说，对吧？卡勒泽是成了这个副总理啊、呃，还有之前那个维亚也是 AC 米兰出来的，所以说好像是有点这种非常牵强的关联性。
0: <笑>其实还有另外一个球员，啊、就是他是比较早年的，是就是里维拉，里维拉也是以前 AC 米兰的一个球员，啊，就他也是从一而终，从。十七岁加入俱乐部、嗯，一直到退役，全部都是在 AC 米兰效力。而且他之后也是当选了意大利的国会议员，而且之后也是出任过什么欧盟国会的一个议员。所以，他其实也是 AC 米兰出来的，而且是从政非常久的一个米兰球员。这个我觉得真的是有点关系的。当然，我觉得是不是有可能和他们的那个贝卢斯科尼有一定的关系？嗯、因为呃 ，AC 米兰也和贝卢斯科尼有非常深的渊源，啊，就贝卢斯科尼也是长期在政坛是有相当大的话语权。所以也使得这些球员也好，或者说是之后参与了米兰管理工作的一些官员，也最后能有机会走上政坛。我觉得这个可能多少有点关系。当然，像维亚这种，因为他并不是说参与的意大利或者说是欧盟的这些工作，那他可能也是耳濡目染，对吧？在整个俱乐部的一个气息感染之下、嗯，使得自己能够最终是走上政坛。我不知道这个有没有关系的，小静觉得。
1: 不排除这个可能吧，不过至少我终于知道这个老外名单上李维拉是谁了。本来老外列这个李维拉，我都不知道他谁啊。啊、呃，原来他也是啊、呃、，AC 米兰的啊、呃。那么我我觉得或许有些关系吧，因为呃，一个是耳濡目染，一个或许是一些人脉关系吧。因为比如说有的时候闲聊的时候，呃，你可以和贝罗斯科尼或者某人成为了朋友，或者你可以借用他一些人脉关系，或者有一些千丝万缕关系。但是球场以外的东西，但我们就是不太清楚，因为我们没有参与过 AC 米兰之间的运营，所以说我不排除这种可能。但是我至少觉得有一个非常明显的肯定的东西，就是 A C 米兰的确是诞生了不少政治人物，所以说他背后肯定是有一些关系。因因为为什么？因为他隔壁就是邻居国际米兰，他、嗯、就没有诞生这样的人，对吗、嗯？国际米兰诞生的人基本都是在这个政坛比较失败。那么当然了，呃、啊，回到这个主题，就是老 A 是让我选出成功的人选，所以我不能说他失败啊。那么国际米兰呢？啊，也诞生了有一个呃。我选了另外一个人选，呃，他就是曾经在国际米兰效力过，其实也不算短了，效力过一两年的一个人，就是叫哈肯苏克。哈肯苏克这个人，老诶，你其实看过他踢球吗
0: ？多多少少看过几场，对，就是非常高的嘛，一个土耳其的前锋，对吧？嗯、而且他也是完美记错 ，02 年世界杯三四名的决赛、嗯，第一个球就是他进的，而且那个好像是世界杯最快进球的获得者，哈肯苏克。嗯。哈肯
1: ·苏克，呃，和之前老一选的维埃有个巨大区别，就是我还真的看过哈肯·苏克的比赛，而且给我留下深刻印象。而且说句实话，如果你真的要问我哈肯·苏克和另外一个苏克，就是克罗地亚那的苏克，给我印象谁深？其实我倒想说，差不多。呃，两个人其实我都看过不少比赛。这个哈肯苏克的，而且是我喜欢类型，因为我比较喜欢这种中锋、强力中锋类型。呃，另外一个拉小提琴的苏克呢也不错，但是脚法十分细腻，但是没有这么强悍的体魄。这个哈肯苏克他的头球什么是非常厉害，好像是号称什么头球之王这样的东西。这个哈肯苏克呢，我觉得应该说是非常非常像我们之前说的一个球员，就是葡超的贾戴尔。对，我觉得他俩是非常像。是。呃，无论是进球的特色、技战术的特色和整个履历都非常像，还像谁你知道吗
0: ？我觉得还跟阿里戴伊有点像
1: 。阿里戴伊啊，阿里戴伊，呃，哎，这个我觉得阿里戴伊的成就不如他们，因为为什么？啊、阿里戴伊，我觉得他的欧洲的最高成就是在比勒菲尔德，对吗？他好像没有夺得过当地联赛冠军。他可是
0: 当过拜仁的主力、哦。阿里戴
1: 伊去过拜对。<笑>对对对，哦，这被你说了，阿里戴伊还这这真的还有点像，但是这两个人，但是他们是在各自球队，博尔图和加塔塞雷基本是封霸，嗯，阿里戴伊在拜仁应该没有封霸吧
0: ？呃，那一段时间可能他们的中锋人选上也不是人员太多，所以当时好像阿里戴伊还算是拜仁的主力以前锋，大概打过时间不长我，我记得好像一个赛季左右吧。嗯
1: 嗯，我已经很少有印象了，但是我觉得这让我想起了伊朗另一个前锋阿兹蒙。我一直想他去里里昂，他就是不去了、哦，这让我非常火大。<笑>啊，那好，那么我们把这个呃飘出去的思绪马上扯回来了。那么这个土耳其的哈肯苏克，我非常喜欢他，就像以前我们呃做那些节目，我讲我很喜欢贾戴尔一样，<笑>就是我很喜欢这种高大威猛型中锋，门前一蹭。而且撅这个屁股门前一蹭，我觉得特别帅。那么，哈肯苏克还有一个和贾戴尔非常像是什么地方啊？这点会是和阿里戴有点不同啊，就是他们除了在各自的加拉塔萨雷和波尔图以外，在其他任何地方都非常失败，都非常非常失败。就贾戴尔就是晃了一圈啊，基本就是没有容身之地。哈肯苏克更坎坷，哈肯苏克其实还去过英超，还去过意甲。但是呢，他在英超意甲的进球数几乎就是只有这个在土耳其进球数的十分之一啊。就是说他在土耳其土超是一个见谁灭谁的一个风霸，但是他去了英超意甲就成了一个乖小猫了、啊、真的是就是进球真的是非常的少，所以说他的适应能力或许有些问题啊。但是呢，的确是一个非常强大的一个大中锋，呃，非常高大，所以，我挺喜欢他。那么，哈肯苏克。他退役以后也知道，他的确是后来就是参与的土耳其政治，还当了这个土耳其的国会议员。但是我觉得给我留下深刻印象倒不是这一段，就是他当了国会议员以后，很快就是不做了。然后发生了一件非常有名的事，就是大家不知道有没有知道，就是哈肯苏克从土耳其的国家英雄，对吧？老艾还说，在零二年世界杯，土耳其得了第三名，还进了球，呃，而且曾经是加拉塔萨雷人见人爱的超级大前锋，是一个。真真正,正正完完全全的土耳其国家英雄，但是后来由于二零一六年那件政变，哈肯苏克现在成了土耳其的通缉犯了，这真的是人生感慨啊！这件事以后，他就流亡美国了，呃，至今其实还是土耳其通缉名单上。所以他当过国会议员，但是呢，后来就是二零一六年政变这件事嘛，就是关于政政变这件事，大家可以去呃查一下资料，就是说发生什么事，反正就是当时有一个政变，就是反对这样这个阿尔多安总统，然后就说呃失败了，然后失败，了，那么哈肯苏克呢，呃和这个呃有那些千丝万缕的关系吧，后来阿尔多安为了报复，那么。很多当时涉及涉事人员都得到了不同的惩罚。那么哈肯苏克呢，就是也离开了土耳其，就是逃亡了，流亡了美国。流亡美国这段日子啊，后来让我看到这个新闻，就有点唏嘘不已啊。这两个字应该是读“唏嘘”吧？哎、对，没错。哦，没错。那好，那我放心。因为有的时候我发现这种字啊，有的时候我会经常会读错。那么后来为什么说唏嘘不已？啊？因为从一个国家英雄成为一个流亡的人，那么你就算流亡。就因为有些人啊，老魏，你发现流亡其实生活过得也很滋润。嗯、比如说阿布，有的时候你看他在英国，其实也有点从在英国也也不接纳他，俄罗斯其实也不待见他，他也在各地流亡，但是生活还挺滋润的，对吧？但是哈肯苏克啊、呃、就没那么滋润了。他一开始去美国，他是开饭馆，因为什么呢？土耳其通缉他以后，把他在土耳其的一切财产、一切账户都冻结了。应该说是只身去了美国，带点现钞吧，大概开个菜馆，其实也没开下去，因为为什么有很多这种土耳其派来的人去骚扰他。而、啊、而且大家都知道，餐馆是开门做生意的，所以说，如果经常有人来骚扰你，就像我们有看过这种港片，对吧？<笑>对，就是说在进去，好像这个陈浩南，<笑>陈浩南特别喜欢干这件事，啊。<笑>就是进去以后喝茶，我就喝茶，不点这个点心，对吧？哈肯苏哥肯定发现很郁闷啊，你怎么老喝茶不点点心呢，对吧？你再怎么样也点一个土耳其的巴克拉瓦，对吗？巴克拉瓦真的很好吃，啊，我非常喜欢吃。非常非常喜欢那么他后来餐馆不开了，那么不开了那怎么办呢？他必须要做一个职业行当啊，不会这种开门做生意，有个固定地址的，所以他后来做了这个优步司机啊，真的很坎坷。哈肯苏克成了一个优步司机，他就是天天看着他这个优步小车，啊晃来晃去，啊，就是和国内的网约车司机一样啊啊，这就是哈肯苏克的今生啊，这是我看到报道最后的。应该说最新的更新了，就是说他是一个优步司机、网约车司机，但是究竟我们在录制这期节目的时候，他是不是还在开网约车，我不太清楚啊。如果你不再开网约车的话，呃，苏克你可以这个下面留言啊，或许他已经做了自媒体，也也未可知，对吗？呵呃，所以说这这很难说。有可能已经成了 Youtuber 了，那么完全有可能。那么，但是呢，我想说出他，并不说他怎么成功，但是我觉得他真的是这个一生哦，应该说是像不不能说是一个流星，因为他曾经也在土耳其受欢迎这么长时间，但是整个这个生涯真的是急转直下，真的是就是说，我相信哈肯苏克在老 A 说的那一刹那，啊、呃，为土耳其打进那个球的刹那，他绝对没想到啊。他在如今二十,二十年之后，呃，五十岁的时候，他正在开网约车。那我猜他肯定没想到，他五十岁的时候正在开网约车。但是如果你去了美国，啊、呃，去了加州，我不管你你会不会啊，我如果去到美国，去到加州，我会打开优步，啊，希望招来哈肯苏克开的这辆网约车，啊，到时候我问他一下感受，这就是我想说的第二个人物。对
0: 。因为作为球员来说，你可能一次转会的失利就可能让你的职业生涯遭受毁灭性的打击。但是如果你是从政的话
1: ，你一旦是、嗯、但不至于开谎言去，你
0: 你如果从政的话，你如果选错了这个党派、嗯，甚至于最后被执政党所通缉，或者说各种各样的报复，那你的人生真的是急转直下，变成了一个没有办法收拾的一个状态啊。我也不清楚为什么哈卡苏克会去选择开网约车，而不是发挥他的一个专长，或者说是教年轻的小朋友踢球。这个可能更对于他来说，他也算是自己的一技之长吧。但是他选择了去开车，我相信一定是有他的理由，可能收入更好一点，或者说是相对来说不用接触那么多的人，可能让他的一个感受上也能够有所缓解。所以我觉得这个对于我们今天听到哈卡苏克境遇的这些朋友来说，我相信。呃，心情是跟我一样的，都觉得有些意想不到，而且又会觉得人生无常嘛。那我们来看一些正面的一些从政经验哈、啊。那我最后要给大家聊的一个从政的人员啊，是一个非常知名的球员，就是以前巴西队的主力前锋罗马里奥。因为罗马里奥大家知道，以前的绰号叫“独狼”嘛，而且他也是一个非常具有足球天赋的一个球员。因为罗马里奥，我们知道他踢球基本上是属于那种门前脚感非常好。整个比赛中，他可能机会并不是太多，但是只要把球交到他的脚下，就是非常有威胁。而且以往他的那种单刀球的一个变化是非常多的，他可以挑射，他也可以晃门将，他也可以抽射，就他是属于那种球感非常独到的一个球员。而且他也是帮助巴西队拿到了世界杯的冠军，而且他也获得过一次世界足球先生，而且他也曾经效力过多家啊、呃，就是欧洲的豪门俱乐部，尤其是在巴塞罗那。尽管不能说是非常的成功吧。但是也算是取得了一定的成就，所以他是一个非常优秀的前锋球员。但是他在08年宣布退役之后啊，大家会想，哎，这么一个球员为什么08年才退役？因为他是一个职业生涯非常长的一个球员，而且他在之后很长一段时间从欧洲出来之后，都是回到了巴西，然后参加巴甲的联赛。所以他是到08年才最后宣布退役啊，而且他是加入了巴西社会党。呃，之所以他会进入政坛，其实非常重要的一个原因就是罗马里奥有一个女儿，这个女儿呢，她是患了唐氏综合症。哎、呃，如果大家知道这样的一个症状的话，会知道其实这个症状也蛮常见的。其实，在普通人中间，因为我们现在如果走在路上，就经常也能够看得到患唐氏综合症的这些小孩，或者说是其实是有一定年龄的一些患者，对因为他的女儿患了这个病，所以他在从政的期间，他是主要致力于推动残障还有罕见疾病领域的一些法律法规。而且他在10年时候也是参加了里约州的一个、呃、联邦众议员的选举，他是当选了众议员。而且他在之后啊，其实呃也是联合了贝贝托一起是，是以前也是巴西队的他在锋线上的一个搭档，他们两个人一起去参加了一个、呃、里约州长的一个竞选啊。但是，尽管他在竞选的初期是排名比较好，但是他在最后的一个角逐中还是排名比较靠后，遗憾落选啊。所以，其实罗马里奥，你可以说他在自己所在的一个领域里面，其实是具有非常好的一个成就，而且在从政的一个过程中，也是推动了很多法案的一个制定。但是总体来说，我觉得走到最后，他的一个从政的履历也仍然没有办法和他的一个足球方面的职业生涯相提并论。
1: 不过对他这个家庭的遭遇还是表示遗憾啊。这点来说，之前那个哈肯苏克还有一点没说，其实他的家庭遭遇也挺遗憾。他的第一个妻子死在地震之中，所以说也是呃挺遗憾的啊。所以说哈肯苏克好像这个人好像总体来说，呃，如果以多梅内克这个星象学大师的角度来看，好像这个星象不是最好啊，就是这个运势不行。
0: 对，可能世界杯上那个进球就是把他所有的好运气。都给带走这个确实是有点啊、呃，有点唏嘘吧。那我们在简单聊了几个就是从政的球员之后，嗯、接下去我们会来聊一聊他们身上具有的一些特点嘛。因为球员在退役之后，其实大多数都是会从事教练的工作，因为这个和他们的本职工作是比较类似的。那你觉得为什么就是有些球员他退役后会选择从政这条路呢？为什么他们要这么做？因为其实跟他们的专业并不是特别的契合、啊。
1: 是，但是我是觉得这和个人性格应该是有关的，因为球员毕竟也是人嘛，他在球场外，啊、呃，其实个人性格也是起到一个非常重要的东西。那么在很多国家从政里面，呃，当然从政需要很多很多的元素，呃，其中有一个元素就是你需要非常强的沟通和感染能力，就是你这个人是比较喜欢说的，就是说你是比较善于说服别人，那么这样的人呢是比较是适合从政或者。基本从从自己的角度来说，也愿意去参与到这些事中。那么这些球员，我觉得都有一个共同点，就是他的呃语言交流能力还是可以的。虽然他的其他能力或多或少的不如一些呃职业的政治人物或者是那些所谓的这个政客，但是呃这也导致了他们从中没有那么的那么的成功，在球场上那么成功。但是至少我觉得他和普通人或者和其他球员相比，我觉得他的语言交流能力和和他的感染能力还是不错的。呃，就是说，呃，他能够参与这些政治，因为参与这些政治有个重要的东西，就是你得说服别人啊，因为呃，这本身也是一个竞争环境下，而且很多人讲这个所谓的政治选举，政治选举，很多人讲、啊、你为什么啊选了这个人，这个人又不如那个，或者不如那个，那为什么会选这个人呢？就是说，其实你会发现很多人。发现或者是了解这个人，往往是看了他的履历，但是大部分人的履历是差不太多的，不会有一个形成一个非常呃大的差距。那么你怎么去选？其实就看他自己在有限的时间里面，或者一个参加的政治选举活动，或者在电视上怎么通过有限时间来说服你。所以他的这个语言交流能力非常的重要啊。所以这些球员，我觉得都有一个这样的共同点，就是至少语言交流能力是可
0: 以的。呃，我觉得还有几个点，就是你会发现现在的球员很多都会通过自媒体，然后就推 w i 这种来发表政见啊。因为其实之前我们也说到，有很多球员在比赛结束之后拿着某国的国旗，然后在那边走，然后甚至会发一些就是比较有倾向性的一些观点。嗯、其实这个并不是在现有的这个时代才有的，因为球员作为一个公众人物，他其实他们一直都是非常有所谓的社会责任感。所以他们会通过各种各样的场合来发表自己的一些意见，只是现在的自媒体比较发达，所以给了他们这样一个窗口，让他们有机会可以展示。但其实对于很多的球员，尤其是他们退役之后，他们的这个社会影响力某种程度上其实是在下降的，所以他们需要有这样的一个窗口来发表他们的这个意见。那索性我就去做。啊，各种各样的从政的一些工作，不管是参议员、众议员，或者说是其他的一些所谓的公务员，其实在这条路上，他们可以继续发表自己的一些意见。而且，另外一方面就是很多的球员，尤其是我们像说的像维尔莫茨，我等等等等这种从政的这些球员，我们看到他们其实有一个共同点啊，就是他们是非常具有领袖气质，就是他们以前在球场上可能就是那种比较有责任感，或者比较有担当，或者比较敢说，甚至于是在。球队内部比较有威信的这类球员，所以他们一旦跳出了球队的这么一个范围之后，来到社会上，他们本身也是作为一个社会人，他们有自己的一个责任感在中间。所以，不管他们所代表的立场是左派还是右派，但是他们对于整个社会，他们想要通过自己现有的这个知名度来更好的贯彻自己的一个想法。所以，也使得他们中间的一一些人，一旦拿到了这种人脉关系之后，他们就想要参与到政坛。而且最后，我觉得也是这么多年以来，因为他们积攒下的这些人气，也使得他们比普通人其实要更容易当选上这些政坛的角色。因为就像刚才小徐说到，就是比如说有三个人放在我面前，让我选一个，那我是选两个没有听到过名字，但是可能他们在执政方面是比较有能力的人，还是选一个我听到过的，而且他在踢球方面是比较知名啊有名气，而且是成功人士，我到底选谁呢？那都不了解情况下，我肯定会选一个比较有名，而且我会觉得他既然在球场上这么厉害、这么成功，那他在政坛上一定也会有触类旁通方面的这种能力。所以这样的一些人物可能会博主程度上更容易当上政坛的一些角色吧。我觉得可能是有这样的一些原因造成的。那接下去我们还会从从政的这些球员来看、啊、我会发现还有一个非常有意思的特点啊，就是这些人物。好像比较多的集中在南美或者说是东欧的一些区域啊，对吧？因为刚才我们说到了巴西的，包括还有就是二三年将要竞选巴拉圭总统的奇拉维特啊，这些其实都是在南美的一些球员。但是另外一方面，其实可以看到，比如说卡拉泽，比如说早年的布洛欣，包括还有我们所熟知的内德维德，其实他也是担任了捷克的总统顾问。这些可能会比较多的出现在乌克兰或者说是捷克这些比较东欧的这些国家，我不知道小金你对这个问题有什么看法？为什么是这种国家比较多，而不是比如说英国、美国或法国这种会有比较多的这样球员参与到这里、嗯？嗯
1: 嗯，那么这个看法我可以从三个维度来说。第一个维度来说，我们以这个批判性的眼光来看这件事啊，就是说明英国、法国、美国，你刚才说这些国家太腐朽，资本主义太腐朽，所以他们没有竞争的机会<笑>啊。对，阶级固化了，就是以一个批判性的眼光来说。<笑>所以有了这一段，我们这个节目可以欣赏洋溢。那么从另外两个维度来说呢，第第二个维度我想说什么呢？其实也非常简单，说明这些国家其实它应该说够差吧。就一个国家，你必须非常的差。你的政治体制要比较的混乱，或者说，呃，你的政治体制其实说它的规范性或者它的职业性没有这么强，你才会有一些非职业性的人去做一些非职业性的事。就算他以前是非常的厉害啊，这、就是第二个。那么第三个维度就是比较详细说一点，就是什么？这其实牵涉到每个国家的国民性，就是什么呀？就是刚才我们讲南美哈，或者是其实南美就是师承西班牙嘛，对吧？西班牙、葡萄牙这些，还有就是那些东欧国家。那么为什么会产生这样式呢？呃，我们可以讲一个足球这样的例子，就是这些国家南美混和西班牙这些国家，我觉得它。说的好听一点，就是那里的足球很纯粹。那其实是懂球帝上自己来说，<笑>对,对吧？<笑>说的难听一点是什么？那里人有的时候踢球踢昏了头，真的是把球已经踢昏了头，<笑>是什么意思啊？我给大家讲一下，就是你看这些西班牙这些东西啊，什么国家会以这种国有银行啊、注资啊、什么贷款啊，给这种俱乐部、啊，什么皇马、巴萨、啊、去买这种乱七八糟球员，真的是疯了，我觉得真的是疯了。呃，这些事其实，在法国、德国的民众眼里啊，真觉得他们是疯了。呃，但是呢，这些国家还真的干得出这些事。那么，在这些国家呢，他们或许业余文化生活的这个品味，呃，比较单一，或者是他们的这个对足球真的是非常热爱，所以他们会把足球运动员或者足球这样运动在社会结构中的地位拔得非常的高。那么，从这个角度呢，甚至高到就是这些人在退役以后呢，甚至。他们愿意相信，他们去从政好以后呢，可以实现他们那些老百姓自己的啊、呃、政治诉求。呃，这其实是真的是非常相信这些球员，因为你很难通过他们在球场上的表现去联系到他们在政治管理上会有一些什么样的经验。这真的需要非常强大的联想或者是遐想能力。但是这些东西在南北在西班牙呢是做到了，因为为什么呢？举个例子来说，你可以发现西班牙。连都可以把自己国家的公有的钱、公有银行、国有银行钱去拨给这些俱乐部买球员，这种事都能干得出来，那么他当然可以选一个这个前球员来作为一个政治人物。因为他们觉得这个足球的重要性实在太强了，包括南美这些国家。南美这些国家，我发现他们对足球真的是非常热爱的，包括这种呃，阿根廷、巴西啊、巴拉圭啊，对吗？贝利不是也是这个体育部长吗对,对,对吗？所以说，是真的非常的热爱。所以说，呃，从这个这些点就是比较考量比较多一点。那么东欧那些呢，那真的是因为社会结构还不成熟，或者说。他们的经济结构也不好，所以说有些球员他单凭自己的号召力，就是能够影响一些选民做出一些不成熟的做法。那么这些东西呢，其实从另一个角度证明了，就是该地区的选民他们容易在政治选举中啊，容易把票投给一些比较熟悉的人物，而并不是在政治履历上有说服性的人物。也就是说，他们有的时候选票会比较盲目一点，或者总体来说选民的经验不太够。啊，这和一些呃西欧的国家，比如说呃刚才我们、呃、严重批判了这些阶级固化的国家来说呢，<笑>就是说，哎、呃，会有一个比较明显的差距。就这些事呢，在法德或者是在英美是比较难干出来的啊，因为当地的政治选举格局或者当地的党派。已经是非常成熟了，所以说一个球员你要挤入，比如说讲这个法国某个球员，就算再受爱戴，你要挤入，比如说社会党啊、u n p 啊，或者是现在马克龙这个党，或者是勒庞的国民阵线啊，这几乎是不可能、不可想象的。因为为什么？你你你能带有多少政治资源，或者是融资、投资这些政党？因为都是当地的就是说，比如说 UMP 是这个贝当古对吗？就欧欧莱雅集团。赞助的这些都是非常大的，全世界前十的首富在支撑的这个东西。一个球员应该说真的是非常难啊，真的是非常难，因为有的时候说句不好听的话，就是其他国家我不知道，在法国这个有钱的角度来说，他并不觉得足球运动员是一个很入流的东西啊，所以说他并不会就是说和足球运动员产生过多的联系，所以说他他他这个从政制度是非常狭窄的。呃，那么这就是我觉得从三个维度来说，就为什么会更多的集中在南美或者是这种西语区或者是东欧的地
0: 方？我觉得怎么讲，就是球员从政其实也分两种嘛，一种就是我们刚才说到的，就是当议员，然后能够参加到就是国家的一些政策的制定方面；另外一种其实就相对来说更加普遍一点，就是球员作为当地所处体育局的这些局长吧，所谓，其实就跟贝利一样，他也是当时是做了巴西的那个体育部长。其实这种相对来说，因为和你的专业是更加相关的，所以如果是球员去参与，我觉得问题不大。这个就是所谓的专业的人干专业的事儿，这个其实我觉得倒是可以理解。但是其实你可以发现啊，就是有一些国家，这个我就不指名道姓了。其实他们甚至于会将一些有名气、有威望的人民，就是神话到一个什么程度啊？就是某国曾经选出的一个总统，他是一个影星，之所以会选他，主要是因为他以前饰演的那些形象。都是非常正面的，充满正义感的英雄的角色，所以当地的人民就会觉得他来当总统也一定是这样一个非常好的青天大老爷的这么一个状态。但是呢，仅仅几年之后，他就因为贪腐，然后包括各种各样的一些丑闻，最后落荒而逃，最终是下台走人。所其实你会发现很多的，就是国家。尤其是那些并不那么发达的国家，他们是很容易将一个人神话，甚至于会把荧幕上的他那个形象，不管你是球员还是影星，把他当做是真实生活中的一个投射，从而将他认为是本国一个非常重要的政治人物啊。所以在这个方面来说，之所以会比较多的诞生于呃东欧或者说是南美地区，其实一个非常大的原因就是在于这些地方的一些民众对于政治的理解其实还是非常的粗浅。呃，可能是他们需要面对的，但是对于这些国家来说，某种程度上，我觉得对于英雄的一个崇拜也是更加明显一点。因为对于他们这个国家本身，可能尤其东欧国家能够出一个世界级的球星是比较的少见。而对于像南美的这些地区，他们所选出的这些球员也是这个国家最有名、最出众的一个代表，所以他们会将更多的一些信任和投射，以前是放在球场上，现在是放在真实生活中。对他从政之路会给予更更大程度的一些支持，所以这个可能在欠发达地区可能会更多的出现。那我们刚才也说了一些，就是就是球员从政的一些经验啊，这些我其实都算是我称为成功的。为什么叫称为成功呢？因为他们好歹都当上了国会议员，或者说是一定程度实施了自己的一些政见啊。那接下去我会来给大家介绍一下我这边称为失败的从政的球员。为什么他们叫失败呢？是因为他们压根儿就没有当上，就是任何的议员的这些位置。其实中间比较有名的一个球员，就是来自于乌克兰的舍甫琴科。那、嗯、么舍甫琴科，我们知道是一个非常知名的球员，核弹头，对吧？他之前在 AC 米兰，包括在切尔西，其实都是有非常好的一个数据，尤其是在最早的基辅提纳摩啊，那个时候也是一飞冲天。让大家认识这样一个来自于乌克兰的优秀的球员，而之后他也是拿到过金球奖，而且也多个就是欧冠的一些荣誉啊。所以舍甫廷科作为球员来说，无疑是整个乌克兰最成功的一个代表。但是呢，当他退役之后，他想要步入步入政坛啊，然后就是加入了国内的一个小党派，叫前进党。他既希望是凭借自己一个巨大影响力，能够将这个党能够推向一个更好的位置，而且他也是作为了这个党派的一个二把手。但是在乌克兰的一个国家议会的选举中，前进党最后只获得了 1.6% 的选票，没有达到进入议会的最低要求啊，所以也使得舍夫琴科无缘以在野党领导人的身份在政府部门任职。所以之后我们也可以看到，舍夫琴科就重新。执掌了乌克兰队的教鞭，而且也是带队打了今年的欧洲杯，所以对于舍甫琴科来说，他的从政之路相当于是没有开始就已经结束了。同时，我们也可以看到，今年他在欧洲杯的一个执教的履历还是非常不错。可能看来啊，真的是球员还是做教练这样一个老本行，对他们来说更加合适一点。那我不知道，就是小吉对于就是球员从政的这一块，你觉得为什么就是好像足球这一块的人会多一点？其他的运动项目好像不太能听到有太多的运动员会从事正常这个工作，你觉得是为什
1: 么？但是我想说，其他好像运动也有，也应该说，我觉得分布比例并不会相差非常大。那为什么？比如说，我举个例子，邓亚萍不是就是吗？她不是踢足球，她是打乒乓的，她她不是从政，好像蛮蛮成功的嘛。她是人民代表嘛，对吗、嗯？而且还有另外一个从政。比较成功就是姚明，他现在好像还是篮协主席，对吗、呃
0: ？对，因为相对来说，就是运动员如果是所处他们项目的这么一个部长也好，或者说是呃协会的主席，我觉得是比较的常见吧。因为我相信其他国家的足协主席，大多数应该也是以前就是职业运动员退役之后，然后从政的。这个我觉得倒是比较常见，反而是你像那种比较啊、嗯呃、议员啊，或者说是那种可能。啊，像刚才说到什么总统啊、嗯，或者说是副总理、能源部长这种，我觉得好像比较少见。嗯
1: 嗯,嗯，从这个角度来说，我我猜想啊，因为这个东西或许或许需要真的是一个非常好的研究话题啊。但是我猜想，那为什么足球会比较多一点？有可能是因为刚才我们分析那些能够让运动员作为一个政治人物的那些国家，他们所喜欢的运动，我觉得都是足球。呃，因为我们可以讲一下，就是刚才我们讲的，呃，东欧也好，南美也好，尤其是南美或者西葡地区啊、嗯，我会发现在我们印象当中，西葡或者是南美那些国家，巴西、阿根廷，我们印象中他们。最受欢迎的运动应该说毫无质疑的是足球，当然有些国家它也有点篮球啊，有点排球，但是这个篮球、排球这个身世和足球不可同日而语。那为什么呢？啊，还有一个原因就是篮球、排球对这个人的这个身材的这个要求会比较高一点，所以说你本身这个范围就是比较有限的。所以这些东西它没有一个广泛性，所以我觉得这些国家，因为有些国家它本来无论是任何运动员，它基本都没有从政的机会，所以说这些国家都可以啊、呃、避而不谈啊、呃。但是运动员有从政机会的那些国家里，我觉得往往都是足球是毋庸置疑的啊、呃，毫无质疑性的是一个第一大运动，所以我觉得这有可能是足球从政导致人员比较多的一个原因吧。
0: 因为其实刚才我觉得一个非常重要的点就是，球员之所以能够从政，是因为他们的知名度。而作为世界第一运动来说，足球运动员他的一个知名度显然是要高过其他的运动项目，除非你在其他项目里面可能是世界最顶尖的，就比如说你是那个费德勒或者说是德约啊这种类型。当然，可能他们所处的国家没有给他们这样的一个条件。但是如果是真的要其他项目，就比如说我之前好像看到。那个以前有一个打网球的，就是萨芬，对吧？萨芬要知道也是俄罗斯非常著名的一个，嗯、啊，俄罗斯著名的网球选手，长得非常帅对，对吧？而且他也有个妹妹嘛，对吧？萨芬娜对、嗯，对吧？我记得，呃，然后当时好像萨芬也是在俄罗斯国内也是从政，而且他也是实行了一些政治诉求，具体我已经有点不太记得了。但是这种程度的运动员，确实是有可能能够、哦。从政，因为他们首先也是这个国家最著名的运动员之一，而且他也是某种程度上是在东欧的这么一个体制下面，所以更容易能够出来，我觉得是这样。但是相比于其他的国家的其他运动员的一些知名度，我觉得和足球运动员相比还是有相当大的一个距离，所以可能他们的这个资历，包括他们给自己背书的一些程度，也不如足球运动员这么的好，所以可能显得就是。从政的足球运动员会更加多一点，呃，我觉得这个其实呃还是属处在就是这整个运动的一个弱势上，使得其他的运动的运动员好像很难脱颖而出，除非是从事的是本国的就是运动相关的这个协会的会长，这个可能可能性会高一点，但是其他的那些政府的部门工作，对他来说相对就有一些门槛。那我们在聊了以前的这一些球员从政的经历之后啊。我觉得最后我们来聊一个话题吧，就是小金，你觉得现在的这些球员里面啊，你从谁身上看出了未来可以从政的一些潜质
1: ？嗯，这个话题是我这期节目最喜欢一个话题。我不知道老叶为什么放到最后，是压轴的原因？嗯、那当
0: 然，<笑><笑>原来是这
1: 个原因啊。这个话题我真的很喜欢，因为为什么？呃，所有的话题里面，我唯一就这个话题让我陷入了沉思。真的是陷入了沉思，就是我的脑子就是像这个扫描仪一样，啪，这样把这个所有的球员都扫描一遍。就是刚才我呃，我们不是说呃，有些球员在有些国家其实他根本运动员没有从政的道路，呃，所以这些球员呢，应该说是比较遗憾啊。但是其中也不乏有一些好的苗子，我可以讲一下，就是意淫一下，对吧？就是这个完全就是这个脱离这个时代的背景或者空间我先想说一些球员，就是他们或许被认为。很多球迷认为有从政这个条件，或者是看好他们，但是我觉得他们绝对不可能啊！首先我说一下，呃，现在就是所谓的足球界里面最红的两个人，梅罗，梅罗是这样的这两个人没有一个是适合从政的。我说一下为什么，虽然他们人气很强啊，就是比如说，呃，应该说这个世界上只要你看足球，不知道梅罗是绝对不可能，但他们能够从政，我觉得不太可能。啊，首先我说一下梅西。梅西为什么？大家只要看过梅西的采访、新闻发布会也好，或者是最近比如说 GO 对他的采访，他是一个非常内向的人。这样的性格是不太适合从政。就是你让他上台要给呃几百几千人这样说话，有一些煽动性的演讲或者怎么怎么样，梅西是做不到的。梅西是一个足球技术十分细腻、球商十分高的球员，但是他是一个非常内向的人，所以说他这是不适合。你看他在发布会上都会哭。啊，所以说有的时候你如果上台的话，你要真的是从政竞选的话，这不是非常适合啊。所以说梅西是肯定啊不行的，虽然他知名度也很高。另外一个呢，另外一个我想这样说，就是像我刚才说的，你作为一个政治人物，你至少会有语言交流能力，有沟通能力啊。就你说的话不能太痞。就比如说另外一个就是什么，你上台不能说就是
0: 呜，
1: 对吧？他不是最喜欢说这句话吗？怎么进我球呜？<笑>对吧？你如果靠这个东西，呃，你要。竞选总统，你要和其他，比如说美国拜登总统一见面，然后一来是哟，那个这个拜登都被吓傻了，是吧？所以说他他不适合从政啊，他既然是谁，大家在心里知道啊、呃。那么另外一些球员呢，比如说呃，比如说内马尔那些球员。应该说是在社交媒体上也是非常的活跃，但他们不受合从政是什么原因呢、啊？就他们平时说话就比较痞一点。就比如说我们讲啊，就是美国，比如说总统奥巴马，他虽然是黑人，但他的讲话是非常文绉绉、非常文学气质。就你没有办法想象，比如说一个 NBA 球员要成为美国总统，对吧？一开口就说 Yo what's up， 这样这样的这样的人是没有办法成为总统啊。内马尔就像这样的人，所以是也是不可能的。所以排除这些人。呃，我倒觉得有两个人还可以，虽然他们的生生活的国家是不太有这样是可能性发展啊。就是比如说我，我我讲两个就是法国的。刚才我们讲到法国，就是说你要一个运动员，尤其是足球运动员，你要从政，那几乎是不可能。那么我们暂且把这个社会背景放在一边啊，我倒觉得有两个球员还蛮适合的，呃，而且表现出这样的特质。一个就是杜加里，不知道大家还记得这个球员？呃，这个球员曾经波尔多民宿嘛、嗯，啊，然后在 AC 米兰也踢过。为什么我觉得他适合呢？因为首先就是他的语言交流能力不错，他在很多这个电视台讲法甲的时候，作为评论员，或者是作为这个赛前的、赛后的采访嘉宾、战术分析嘉宾，对吧？所以他的语言交流能力是非常非常不错的。而且他也做了很多这种电视台的嘉宾啊，做了其他节目啊，他也参加了一些其他电视台节目，我也看过，挺好的。呃，还有一点就是说，你要从政，首先你得是，或者你要从政成功的话，首先你得是代表了。一个多数派的选民啊，是这样的，就是说，比如说这个国家，呃，大部分都是呃白人，或者这个国家大部分都是黑人，你如果你是一个亚裔人。呃，一个中国或者日本人，你要去竞选，那是会比较难的。就是说，因为大部分选民和你种族是语言是不一样，那就会比较难。那么杜加里呢，首先是代表了当地的主流性，所以说他本身就是有具有一些优势，而且他的口才也是不错的。他而且是一个挺有头脑人，我看过他好几次采访。这次波尔多不是舰队也一百四十周年纪念里面，他也说了不少话，所以说大家可以有有兴趣的话可以去看一下。另外一个，我觉得还有点戏的就是呃。老应该知道，就是他曾经是一个英超球员，也是一个法甲球员，就是勒波夫。勒波夫呢，他和杜加里差不多，就是他首先他代表了当地就是呃选民的种族的主流性，所以说他肯定是有选民基础的。当然也是因为在法国，所以足球运动员是不可能当选，只是随便说一下。那么勒波夫呢，也给我看到了很多他的。语言交流能力，还有他的说服能力还是蛮强的，因为他也做了一些节目，啊、呃，也是挺活跃的，和杜佳丽一样。而且他们的样子呢，说话的口吻、口气呢，也挺和蔼可亲的。因为你作为一个政治人物，你你不能太凶。啊，对吗？这样就是选民也不会选你，所以说这两个人都不错，我觉得是应该说是个好苗子。另外一个人他其实也不错，但已经错过了这个年龄，就是法国的温格。温格其实上次我看到他就是为自己的出的书做了这个新闻发布会采访，我觉得真的是说的挺好的，就是应该说是非常强大的交流能力。但是温格他吃亏在他的年纪有点大了，所以说他已经不适合去做选举。啊、呃，那么从这个方面来讲，我觉得这三个人还挺好的，但是只是纯纯的，呃，完全的就是呃，幻想一下
0: 。呃，我倒是觉得怎么说，呢，我先说梅罗吧，因为梅罗这两个人从他们的影响力来说，无疑是现在世界足坛顶流，所以如果他们想要从政的话，我觉得他们是具有相当好的一个便利程度。但是，就像刚才小菊说的，就是梅西相对来说是一个比较内向的人。这个其实如果从政的话，是吃了一个非常大的亏。他除非是被其他的一些党派作为吉祥物推出来，呃，我觉得是有可能的、嗯。但是如果是作为他本人的意愿想要从政，或者说甚至有自己的一些政见，而且会做到比较高的一个位置的话，那我觉得梅西在硬件条件方面，我觉得本身已经不太不太够格。啊，尽管他是身处南美地区，这个国家其实也是有让球员从政的一个土壤在的，但是我觉得梅西本人是不太可能做这件事儿。而 C 罗的话，我觉得他的性格方面是比较的张扬，而且他也是能够有比较好的一个说好听点就是进取心吧。所以，他如果本人有这个意愿从政的话，我觉得身处葡萄牙这样一个地区，其实也不是不可能，就是担任这样一个职位。但是，我觉得 C 罗一个最大的问题是在于。他其实未来的方向非常的多，他有非常多的可能性，相比于梅西来说，所以他未必会选择吃力不讨好的这样一个活因为你会发现很多从政的人其实是在其他方面可能没有办法能有这么好的一个途径，让他在社会的舆论方面有更多的一个发声口径。那对于 C 罗来说，他现在他的一个影响力其实是遍布全球的，而并不是说仅仅局限在葡萄牙国内。所以他完全可以说，我选择一个更有影响力的呃工作来从事，而并不需要在本国担任一个可能公务员或者说是一个呃政党的一个一个领导或者二把手。所以我觉得 C 罗是有条件，但是未必有可能性。那我这边其实想提出几个我觉得有可能性的一个人选，一个人呢就是现在在拜仁踢球的主力中锋莱万啊。因为莱万他作为一个球员来说，他是波兰可以说是历史上最好的球员，甚至没有之一。而且呢，作为莱万来说，他整个人的一个形象也是相当正面的。所以，他对于这样一个国家，他如果从政的话，我觉得对于选民来说，他的一个形象很正面，而且他能够很有效的就是吸引到这些选民的投票，而且就是他在。呃，世界足坛的一个地位，包括他所取得这些成就，其实也能够很好的为他的一个竞选去添砖加瓦。所以这个球员，我觉得未来如果从政的话，应该会比较好。而且他所属的这个国家相对来说也并不如西方的这些国家的一个政治体制这么的完备，所以可能他的一个可能性会大一点。另外一个我想说的人物啊，可能是姆希塔良。因为姆希塔良他所在这个国家相对来说更加的要、oh. 要靠近东边，而且他的一个政治体制也和东欧的这些嗯前苏联的这些国家是比较的相似
1: 的，而且有他邻居卡拉泽的成功经验，对，哦这个、卡拉泽就是他邻居
0: ，对， oh. 对，而且像亚美尼亚这样一个国家，相对来说相对来说指出了这样一个世界知名的球星，所以对他国家来说，未来我觉得他们。呃，任何想要在这个国家能够有发生的政党，其实一定都会来拉拢姆西塔良来作为他们的支持者。就算他不真正的投入到政政党的管理之中，他也会被当成是一个非常重要的一个标志竖在那边。然后很多的选民一定会给到他们非常大的一些支持。这个其实我觉得剩下的一些就是球员来说，我觉得他们大多数其实也是会。啊，从事到教练，或者说是他们走当地的一个体育局来任职。这点上来说，其实我觉得任何的可能东欧的国家或者南美的国家都会或多或少有一些球员参与其中。呃，另外我最后想说的一个可能的人选啊，是今年拿到美洲杯的阿根廷球员，他就是马丁内斯。马丁内斯的话，他是这个今年阿根廷队的门将，而且他也展现出了非常好的一个领导力和他在。球场上的一些气场，而且，呃，今年如果说是阿根廷拿到美洲杯冠军的话，第一工程肯定是梅西，但是我觉得第二工程我觉得是可以给到马丁内斯，因为他的一个优异的表现是让整个球队最终可以捧杯非常关键的一个点，而且他本人所展现出来的这个气场，而且他的头脑也是非常的聪明，反应也非常快，所以如果他就是想要从政的话，我觉得也是一个非常不错的潜在的一个人物吧。所以我觉得，可能我刚才说的这几个是我比较看好的可以从政的一些球员。但是不管怎么说，我觉得现在的球员和以往的球员来说，其实还是有非常大的一些分别啊。因为以前的球员，他退役之后，其实就是面临了几个非常大的一个抉择。尤其是像那些经济相对比较落后的那些国家的球星来说，他们如果退役没有办法担任一些教练的，或者说是知名的一些工作的话，他可能就面临着回到自己的家乡。来谋求一一个生计，所以对他们来说，从政某种程度上是一个非常好的选择。但是现在的球员，他们有非常好的社会影响力，尽管你可能是从一个比较不知名的国家出来了，但是你其实也可以借助之后自己在俱乐部的一个发展，能够谋求到很多的一些谋生的途径，或者说是一些赚钱的方式。所以我相信，在之后的一些很长的一段时间里面，可能从政的球员会变得越来越少。甚至于可能会很少再能看到那些就是做到国家高位的这些球员出现啊，所以目前来说，我觉得对于球员从政的这个话题，我们能聊的就是这些。呃，我不知道小吉还有哪些需要补充的吗？
1: 应该说没什么补充了，但是我觉得就是很多球迷还是从这个看球的角度来说，一些球员我知道就是给你们留下深刻的印象，他们在足坛的地位是非常高，但是其实并不能等同他们就在政坛中也有、呃、类似的地位。所以说你们在看球的时候，其实我是建议你们就是还是要把足球是当做一项娱乐运动、啊，而并不是像一些什么西普地区、南美地区一样，就是足球成为了唯一的东西啊，它并没有这样的地位在大部分国家。所以说，呃就。这个还是要区分的，因为很多人，我相信，刚才就说到老外，就是最后那个话题，我相信在评论中肯定会有人讲啊，什么梅罗啊肯定能啊，或者说什么齐达内啊肯定能啊，其实是完全不可能的啊，尤其是齐达内，具体原因呃这里就不多复述，但是总体来说就是说，足球它在美欧国家的地位和呃美欧国家的就是所呃受到的欢迎程度也是不一样的啊，而且每个国家的政治体制它的成熟度也是不一样的，所以说并不是说。呃，他在足坛里面一呼百应，他也能够在政坛一呼百应。这里面其实有些国家政治体系已经决定了这些球员是，呃，完全不可能成为一呼百应的人、啊。好
0: ，那基本上今天我们这期的话题就是这样。因为这期节目可能也有一些球员从政的，并没有被我们详细的讨论。啊、呃，你们就是如果想到有哪些球员的话，也可以在我们的评论区留言。当然，如果想要和我们直接交流，可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，下一期节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。